0: Wie schafft man es, sein Business mit digitalen Möglichkeiten aufzubauen und erfolgreich zu machen? Meine Formel lautet Suchmaschinenmarketing plus Conversion optimierte Webseite, das gibt Anfragen von deiner Zielgruppe. Ich bin Philipp Bachmann, du hörst den Business Puzzle Podcast. Hallo, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Episode Nummer 90 und heute soll es um Webseitenarten für SEO gehen. Ja, ähm, was genau musst du oder kannst du dir darunter vorstellen? Nun, es soll darum gehen, was genau für Content, welche Art von Content müssen wir bereitstellen, damit Suchmaschinen, wie allen voran Google, verstehen, für was wir denn überhaupt ranken wollen. Denn ein großes Problem, das Suchmaschinen haben, sind keine Menschen. Ja, Es ist ein Algorithmus und der Algorithmus muss verstehen, worum es denn eigentlich bei dir auf deiner Webseite geht. Das ist dem nämlich nicht so klar. Ja, es kann sein, dass die Suchergebnisse, die man so sieht, einen dazu verleiten könnte, dass man glaubt, ja, Suchmaschinen verstehen schon, was auf meiner Page ist. Das ist nicht so. Das ist, das läuft ja alles automatisiert. Und es ist darum wichtig, dass du den Suchmaschinen eben unter anderem auch hilfst zu verstehen, worum es auf deiner Seite geht und wofür Google dich ranken soll. Und um das zu gewährleisten, empfiehlt es sich, alle drei Content-Arten bzw. Webseitenarten im Portfolio zu haben und damit drei verschiedene Keyword-Arten zu targetieren. Ja, wenn wir das eben nicht machen, dann kann es plötzlich so sein, dass äh, Google einen äh, für Keywords rankt, die die Banane sind, äh, die, die überhaupt nichts damit zu tun haben, was auf unserer Seite denn zu finden ist. Bei mir ist das zum Beispiel der Fall beim Artikel äh, QR-Rechnung, ja, also Einzahlungsscheine. In der Schweiz gibt es seit letztem Jahr nur noch eine Art von Einzahlungsscheinen, eben diesen, diese qr einzahlungsschein Vorher gab es noch äh, verschiedene habe ich einen Artikel äh, als Weblösung QR-Rechnung geschrieben. Und dieser rankt zum Beispiel für das Keyword, also aktuell, ja, also rankt es noch für de, das Keyword Einzahlungsschein, nur mit IBAN ausfüllen. Ähm, <lacht> ich bin eine Webagentur und du kannst dir vorstellen, wie viel das äh, mit meinem mit meiner Webseite zu tun hat. Äh, offenbar hat da, ja, <lacht> ja. ich gehe davon aus, das wird auch bald wieder verschwinden, ist nur gerade jetzt auf dem Schirm, weil es, ich habe es gerade vor mir, aber es ist klar, dass das äh, nicht, nicht zu mir gehört und ich bin auch nicht böse, wenn ich für dieses Keyword nicht mehr ranken soll. Solche Beispiele gibt es diverse, und aufgrund von diesen Beispielen merkt man auch, dass das eben auch Suchmaschinen, auch wenn sie sicherlich sehr krasse Algorithmen haben, jetzt mit künstlicher Intelligenz immer mehr auch noch bessere Resultate liefern können. Aber man merkt eben, es sind am Schluss, es sind am Schluss eben doch nur, nur in Anführungszeichen Algorithmen, und ja, ich will damit eigentlich nur sagen, überschätzt diesen Algorithmus nicht. Er ist schon sehr vorgeschritten, ich will das nicht kleinreden, auf keinen Fall, aber man sollte eben immer im Hinterkopf behalten, dass es eben immer noch ein Algorithmus ist, es ist kein Mensch und das bedeutet, dass wir es den Algorithmen eben leicht machen können und hier muss ich jetzt etwas sagen, was mir selbst ein bisschen weh tut. aber auf der anderen Seite macht es die Sache auch ein wenig einfacher. Und zwar, es ist so, wenn du für etwas ranken möchtest, also gerade wenn du ein Business bist und mit diesem Business ranken möchtest, dann solltest du dir überlegen, was erwartet ein Algorithmus, bei deinem Business. Ja, ähm, das tut insofern ein wenig weh, weil hier eine Grenze für Kreativität gesetzt ist. Ja, es heißt auch häufig, man soll eben nicht so sein, wie alle anderen auch. Man soll auch mal gegen den, den Strom schwimmen, oder? Nicht immer nur in Einheitsbrei versinken. Aber, und das ist, ja, eben, das ist eben das Problem mit Suchmaschinen, oder? Suchmaschinen haben es schwierig, so etwas zu erkennen ja also nehmen wir mal an du bist Coach für Sport für Tennis ja Tennis Coach so und jetzt machst du deine Webseite oder und jetzt machst du die sehr kreativ ähm, vielleicht als Beispiel als One Pager ja ist sehr beliebt leider leider insofern dass es eben bei Suchmaschinen fast nie funktioniert, dieser One-Pager aber angenommen, du machst jetzt einen sehr kreativen One-Pager ähm, bezeichnest Tennis ständig als Netzsportart ähm, ja, ist jetzt so spontan oder? Äh, äh, ja, äh, formulierst auch noch kreativ und äh, das Ganze ist kreativ aufgebaut ich, ich, ich halte mich kurz, also deine Page ist kreativ und ganz anders als alle anderen ja, ist schön, du stichst vielleicht aus der Masse hervor, wenn die Leute zu dir finden, die Webseite aufrufen. Aber das Problem aus SEO-Sicht ist eben, dass der Algorithmus das eventuell nicht versteht. Und im Umkehrschluss, äh, was, ja, was will ich eigentlich sagen, oder, ist, äh, überleg dir, überleg dir, was erwartet, der Algorithmus von einem Tenniscoach. Er erwartet zum Beispiel, dass das Keyword Tennis und Coach prominent, also häufig auf deiner Webseite vertreten sind, er erwartet, dass du eine, eine, eine Homepage hast, Ja, wer die letzte Folge nicht gehört hat, also die Startseite, dann hast du wahrscheinlich Angebotsseiten und du schreibst oft über Tennis, du schreibst vielleicht über Roger Federer und andere Tennis-Stars <lacht> und... Und das erwartet der Algorithmus. Und jetzt blöd gesagt muss ich dir raten, dann tu das auch. <lacht> tu das. Ja. Der Algorithmus erwartet es. Es spricht eigentlich nichts dagegen, dass du das auch so machst. Ähm, wie gesagt, ja, es gibt sicher die Position eben nicht immer mit dem Strom schwimmen, aber aus SEO-Sicht ist ganz klar, überleg dir, was kann der Algorithmus dazu verleiten, dass er deine Webseite als das interpretiert, was es am Ende eben ist. Das ist auch der Grund, warum du im Blog eben nicht zu sehr ausschweifen solltest mit der Thematik. Äh, falls du mal auf meinem Blog warst, dann wirst du mir jetzt vielleicht vorwerfen, dass ich da auch ziemlich wild rumherum äh, schreibe und ich gebe es auch zu, das ist so und das führt dann eben auch dazu, dass ich eben für Einzahlungsschein nur mit IBAN ausfüllen äh, ranke. Also du siehst, <lacht> äh, ich wurde dafür auch schon bestraft. Ja, muss mir also jetzt keinen Vorwurf machen, äh. aber, aber äh, ich habe mir auch da vorgenommen, die, das Thema äh, einzuengen. Ich werde künftig mindestens zu 80% nur noch über SEO schreiben. Also da gelobe ich in dem Sinne Besserung. Gut, zurück zur Thematik. Eben, was sind jetzt so diese typischen äh, Seiten, die der Algorithmus äh, erwartet? Und grob kann man die in drei äh, Kategorien einordnen. Diese drei Kategorien, das sind die Anbieterseiten, das sind die Angebotsseiten und das sind die Informationsseiten. Falls du die Episode Nummer 60 gehört hast, dann kommt dir das vielleicht auch ein wenig bekannt vor. Ich habe damals schon über die 5 Stages of Awareness gesprochen und ja, das hat nicht zuletzt auch damit einen großen Zusammenhang. Also ganz kurz die 5 Stages. Ähm, Leute, die zu dir sind, also auf der Customer Journey zu dir, ja, die haben, die durchlaufen fünf Stufen des Bewusstseins ja, auf gut Deutsch und zwar zuerst sind sie unaware, ja, sie haben, wissen nicht, dass sie ein Problem haben. Dann sind sie Stu äh, Stufe 2, oder sind sie problem aware, sie wissen, dass sie ein Problem haben. Dann drittens, sie sind solution aware, sie wissen, sie kennen mögliche Lösungen. Stufe 4, sie sind Produkt aware, also sie kennen vielleicht schon dein Angebot. Und Stufe 5 ist dann die Stufe most aware, sie sind. Ja, sie überlegen sich den Kauf und ja, das steht im Zusammenhang auch mit eben diesen drei Arten von SEO-Content. Ja, ähm, sagen wir SEO-Content, also Inhalte, die du liefern solltest, damit die Suchmaschinen verstehen, was es bei dir gibt. Ich beginne mal mit dem Bereich Anbieter. Ja. Viele suchen nach Anbietern. Das kann zum Beispiel im vorherigen Beispiel sein, äh, Tennis Coach. Ja. Tennis Coach, also es wird ein Anbieter gesucht. Ja. Äh, häufig werden gerade solche Keywords noch verbunden mit Lokalitäten. Also Tenniscoach Zürich zum Beispiel. Und da sollte man eben darauf schauen, dass man entsprechende Anbieterseiten hat, allen voran ist dies sicherlich die, die Homepage, ja, die Startseite, aber auch andere Arten von Landingpages sind möglich. Wie auch immer, schau darauf, dass du, dass du Content hast, die dich als ein solcher Anbieter klassifizieren. Das kann auch mal eine About-Seite sein. Also achte auf deiner About-Seite, dass du diese Keywords, oder also zuerst, ähm, ich will jetzt nicht zu sehr auf die Thematik Keywords-Recherche eingehen, aber schau mal, dass du äh, viele dieser, dieser Anbieter-Keywords findest. Danach wird in der Regel mit hohen Volumen gesucht und da gibt es also viel zu holen und äh, schau, dass du das in deiner Website mit drin hast. Also mit anderen Worten, schau, dass diese Anbieter-Keywords vor allem in den, eben in den prominenten Plätzen, ja, Titel, Title, Description, mh, wo immer sie äh, noch auf der Webseite äh, gut platzierbar sind, dass du die da auch ein bisschen streust. Ja. Welche Bewusstseinsstufe sind die Leute, die diese anbieter Keywords eingeben. Nun, die sind so auf der, auf der Stufe 3, 4. Ja, sie sind lösungsbewusst und sie suchen aber auch schon nach, nach Produkten. Also, etwa dort sind sie einzuordnen. Ja, sie schauen im Moment noch herum. Ja, ähm, wenn du, wenn du etwas brauchst und auch schon etwa weißt, was du dafür willst, dann suchst du ja vielleicht auch ab und an mal nach möglichen Anbieten. Die sind also so, in der Vergleichsphase, ja. Also, die solltest du abfangen, eben zum einen, dass du den entsprechenden äh, Content hast, zum einen, und zum anderen solltest du dir bewusst sein, dass sie eben in der Herumschaustufe sind, ja. Also, wenn du sie da auffängst, dann, dann, dann musst du ihnen nicht mehr die Lösung erklären, du musst ihnen auch nicht das Problem erklären, sondern in diesem Fall achte darauf, dass sie von dir, ja, dass sie konkrete Angebote von dir kennenlernen. Zweite Kategorie an Content, den du bieten solltest, sind eben die Angebotsseiten. Ja, beziehungsweise also die damit fängst du eben die Angebots-Keywords auf. Ja. Ähm, jetzt zum Beispiel, oder oh, Tennis Coach ist ein Anbieter-Keyword. Tennis Coaching, wiederum, wäre ein Angebots-Keyword, ja. Ähm, ist eine Feinheit, ich weiß, aber tatsächlich solltest du diese kleine, wenig unterschiedlichen Keywords auch unterschiedlich behandeln, ja. Wenn jemand Tennis Coaching ja, in, in Zürich oder Tennis Coaching in Zürich eingibt, dann ist er eben nicht mehr auf der Stufe, wo er mal mögliche Anbieter kennenlernen möchte und schauen möchte, was die so anbieten, sondern dann hat diese Person schon sehr konkrete Vorstellung, was sie haben möchte. Ja, in diesem Fall äh, ein Tennis-Coaching. Und das fängst du auf, typischerweise mit Angebotsseiten. Also auch wie vorhin, achte darauf, dass in deinen Angebotsseiten diese Angebots-Keywords äh, gut gestreut sind. oder Dass auch da für den Algorithmus klar ist, hier handelt es sich um eine Angebotsseite, wo die entsprechende Angebote drin sind. In diesem Fall Tennis-Coaching. oder? Und hier sind die Leute wohl schon auf Stufe 4 oder vielleicht sogar Stufe 5. Also hier verkaufst du. Und so sollte die Seite auch sein, oder? also schau, achte darauf, dass auf deiner Angebotsseite keine, möglichst keine Ablenkung ist, es zielt alles auf den Verkauf oder jetzt in diesem Fall vielleicht auf eine Kontaktaufnahme oder also diese Sales Page, die haben nur ein Ziel, nämlich die Conversion, dass die Leute sich bei dir melden oder aber gleich kaufen beantworte in diesem Fall auf dieser Seite alle W-Fragen, ähm, wer, wie, was, wo, wann, einfach, dass alles klar ist, ja, habe es auch schon gesagt, Verwirrung ist der größte Conversion-Killer. Du solltest dein Zielkunde so gut kennen, dass du mögliche Barrieren, mögliche Widerstände kennst und die sollten auf der Seite auch behandelt sein, also zum Beispiel in einer FAQ-Section oder... Und ja, alles soll darauf äh, zielen, dass du die Conversion schaffst. Also keine Ablenkung, hier musst du nur darüber sprechen, warum, warum du, warum bei dir gekauft werden soll. So, und dann die letzte Kategorie oder die letzte Art von Content, die du bieten solltest. Das ist informativer Content. Und da gibt es jetzt alles. oder von Also in Bezug auf Bewusstseinsstufe gibt es alles von 1. Die Leute wissen noch nicht mal, dass sie ein Problem haben bis zu 5. Most aware. Ich gebe dir da gerne noch 2-3 Beispiele für most aware. Typische Beispiele, bei denen die Leute zwar noch Informationen suchen, aber trotzdem irgendwie schon most aware sind, sind zum Beispiel alle Keyword-Kombinationen mit Alternative, mit Beste oder mit Versus. Ja, also viele Leute suchen solche ähm, vergleichende äh, Dinge und da kann man auch, Content dazu bieten. Ich gebe dir ein Beispiel. Oder also Nehmen wir mal Alternative. Ich selbst habe sowas nicht, weil ich glaube nicht, dass jemand nach Undigi Web Alternative sucht. <lacht> Würde mich schwer wundern. Das ist natürlich schon eher dann der Fall, wenn man bereits eine gewisse Bekanntheit hat. Ist zum Beispiel, wenn du irgendwelche Online-Tools miteinander vergleichen möchtest oder? oder eben eine Alternative suchst, weil häufig, weil es eben dann vielleicht günstiger ist. Ne? Ähm, das ist so der klassische Fall. Ich habe jetzt die Beispiele, die ich nenne, habe ich im Vorfeld mal mit Coop und Migro mal geschaut, was ich da finde. Ist ganz witzig. Für alle, die nicht in der Schweiz wohnen, Coop und Migro, das sind zwei Supermarktketten, die naja, das sind die Platzhirschen. Es gibt noch ein paar kleine Aldi, Lidl, Denner, wobei Denner auch zu Migro gehört, oder? Aber grundsätzlich kann man sagen, oder GoP und Migro, das sind so die zwei Großen und die teilen den Markt zu 90 habe ich jetzt grob geschätzt. Sorry, wenn es nicht stimmen sollte. Also, da habe ich mal alternative GOP eingegeben und <lacht> da wäre eigentlich die naheliegende Antwort wäre Migros, Denner, Lidl, Aldi, oder? <lacht> Aber GOP hat in diesem Fall ähm, gute Arbeit geleistet und zwar sind die gleich auf Platz 1 bis 10 alles gob. <lacht> ähm, und zwar, also ich lese mal kurz vor, es spielt ja eigentlich keine Rolle, aber es soll ein bisschen inspirieren. Man kann eben manchmal doch Content liefern auf solche Keywords für sich selbst, obwohl eigentlich nach, also eben nach Alternativen gesucht werden. Also bei Coop kommt jetzt vegane Alternativen zu Fleisch, vegane Alternative, pflanzliche Alternative es ist alles vegan, äh. bekannte Marken von pflanzenbasierten Alternativen, alles abgedeckt durch Coop, ich weiß nicht, ob das, ob das äh, vorsätzlich ist, um eben diese, dieses Keyword, nein, das glaube ich nicht, oder Coop muss wohl nicht äh, gegen dieses Keyword Coop-Alternative ankämpfen, ich denke, das lohnt sich nicht, niemand sucht danach, aber äh, ja, als, als Beispiel nehmen wir jetzt das trotzdem mit. Dann habe ich gesucht, bester Supermarkt Schweiz und da hat mich Wunder genommen, nun wer kommt da wohl zuerst, kommt da zuerst Micro oder Coop oder jemand anderes und es ist Coop, ja, Detailhandel Coop, allerdings haben die überhaupt nichts mit bester Supermarkt, also die haben den Content nicht abgedeckt, das ist einfach Zufall, sie kommen sowieso erst etwa auf Platz 13, 14, als erstes kommt, äh, als erstes kommt da Statista, ja, Statistiken und Zeitungen sind da auch immer oder häufig vorne mit dabei, ja, der Auswanderluchs, Aha, Lebensmitteleinkauf in der Schweiz hat das auch aufgefangen. Nun, es ist nicht ein Keyword, nach dem wahrscheinlich häufig gesucht wird, aber es könnte sein, dass in deiner Branche dieses Keyword durchaus mal gesucht wird. Also jetzt zum Beispiel bei mir weiß ich oder beste Webagentur Schweiz, das wird durchaus mal gesucht. Ja. Beste SEO-Agentur sowieso. Da gibt's ganze Contests ja, nur um dieses Thema. Da könnte man, da könnte man äh, frecherweise auch Content dazu liefern. Hm, ähm, ja vielleicht überlege ich es mir mal habe ich bislang auch nicht gemacht ja jetzt noch das dritte Beispiel das Versus, das eigentlich Spannendste wer gewinnt das Versus Keyword, ja also Goop versus micro meiner Meinung nach äh, von den drei Beispielen die ich hier genannt habe, das äh, Wichtigste, ja es könnte durchaus sein, dass, dass das mal jemand sucht, ja so also Preisvergleich und so, oder und jetzt wer gewinnt es es gewinnt die Migro. <lacht> Und die sind ganz frech. Die haben, also die haben äh, folgendes äh, im Titel. Warum ist Mikro besser als GoP? <lacht> ja, das haben sie tatsächlich irgendwo mal bei Migipedia. Ähm, Im Forum ist das mit dabei. Aha, das ist eventuell, jetzt muss ich mal nachschauen, oder vielleicht ist das Ach so, das ist ja gar nicht im Migro. Jetzt wollte ich der Mikro schon unterstellen, dass die so frech diesen Artikel geschrieben haben. Aber nein, es ist ein, ein Forumsbeitrag, wo jemand diese Frage gestellt hat. Also Migro, ihr habt nichts äh, Verwerfliches gemacht. Ich habe da ganz kurz... Äh, Geglaubt, dass ihr da die Frechheit hattet, hattet ihr nicht, spricht für euch. Jetzt müsste, man, jetzt müsste ich fast noch ein bisschen weiter nach unten scrollen. Na gut, okay, also jetzt habe ich ziemlich weit nach unten gescrollt und äh, es ist nichts entsprechendes gekommen von offizieller Seite von Migrant ergo ja, machen die beiden das nicht und ist ihnen auch hoch anzusehen ja man muss sich natürlich auch immer bewusst sein es ist manchmal auch grenzwertig wenn man da jetzt sich selbst mit den anderen vergleicht ja man hält sich ja selbst sowieso immer für den besten ja, da da würde ich vorsichtig sein aber es gibt kreative Wege oder also man kann auch wenn man es fair macht kann man durchaus einfach auf der eigenen Seite diese Vergleiche ziehen. Machen viele, wird auch, also funktioniert auch. Ähm, es ist ein Bedürfnis der User, diese Vergleiche zu haben. Man darf sie machen, aber bitte bleibt dabei fair. Seid ihr bewusst, dass es früher oder später rauskommt, wenn, wenn diese Vergleiche nicht neutral sind. Ja, fassen wir nochmals zusammen. Damit Google und andere Suchmaschinen verstehen, was du bist und für welche Keywords es sinnvoll ist, dich zu ranken, solltest du das tun, was der Algorithmus eben erwartet von dir. Das heißt in den allermeisten Business Cases wird der Suchalgorithmus erwarten, dass du Anbieterseiten hast, dass du Angebotsseiten hast und dass du informative Seiten hast rund um dein Kernthema. Und schau darauf, dass du alles bietest. Eben, du musst dem Suchalgorithmus helfen. Es ist nicht so, dass das die, die Bewertung einzig und alleine entscheidet, also Bewertung im Sinne von, wie gut ist dein Content, oder? Es kann sein, dass der Algorithmus deinen Content genial findet, aber wenn er nicht weiß für welche Keywords er zu ranken ist, ja, wenn er einfach schlicht nicht versteht, worum es bei dir geht, ja dann nützt dir der beste Content eben auch nichts. Und das wäre sehr schade. Gut, ich hoffe, die Message ist rübergekommen das war folge Nummer 90 jetzt sind es noch 10 und dann bin ich endlich endlich dreistellig ich bin schon fast ein bisschen nervös <lacht> nein ähm, nicht wirklich aber äh, ich freue mich beziehungsweise ich werde schon ein bisschen stolz sein wenn ich die 100 zusammen habe Langsam komme ich in diese Sphäre und ich habe bereits entschieden, dass ich dann, wenn ich die 100 beisammen habe, dass ich dann mal eine kurze Pause mache, mich neu organisiere, mal das alles ein bisschen überdenke, aber ich mache ganz sicher weiter, das sei schon mal versprochen, aber es wird dann wahrscheinlich eine eins zwei monatige Pause Geben. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Weiter geht es nächste Woche und nächste Woche hole ich endlich den zweiten Teil von The Ultimate Sales Letter, also dem Buch The Ultimate Sales Letter nach und ähm, ja, hoffe, bis da wieder mit dabei. Bis dahin, mach's gut. Viele Conversions wünsche ich dir. Bis dann. Ciao.